0: Gastgedanken, der Funky Podcast mit Umeima Ghazi und Tess Kadiri. Hey, wie geht's dir? Eine Frage, die beim Smalltalk immer gestellt wird. Wenn wir jedoch ehrlich sind, beantworten wir diese Frage meist nur mit einem schnellen Gut und dir? Wann jedoch setzen wir uns wirklich mit der Frage, wie unser Befinden ist, auseinander? Hat eine ehrliche Antwort auf diese Frage überhaupt Platz in unserer Gesellschaft? Ich freue mich sehr darüber, heute eine Dame bei mir zu haben, die genau dieser Frage Raum gibt. Sie hat erst vor kurzem den Preis als beste Musikjournalistin des Jahres gewonnen. Und die ein oder anderen können sich schon denken, wer hier gerade neben mir sitzt. Ein herzliches Willkommen an Journalistin und DJ Miriam Davutwandi. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mit der Vorstellungsrunde. Du durftest dir ja im Vorfeld zu deinem Kürzel Miri jeweils ein Attribut zu jedem Buchstaben überlegen. Ich würde sagen, wir starten einfach damit.
1: Ach so, ich dachte einfach nur für M. Ich habe jetzt nur M vorbereitet. <lacht>
0: Ich habe jetzt vier Buchstaben, äh, vier Wörter für M. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich auch okay. Du kannst natürlich auch für M einfach dann die vier Attribute auswählen.
1: Ich habe einmal müde, ja. weil ich gerade krass müde bin. Wir haben gerade schon drüber gesprochen. Ich habe die Nacht das erste Mal seit Jahren durchgemacht und komme gerade gar nicht auf mein Leben klar. Aber ich bin auch fast immer müde. Dann habe ich natürlich musikalisch, weil obviously... <lacht> Ähm, dann habe ich noch melancholisch, weil ich bin so ein hängengebliebener Mensch, der immer über die Vergangenheit spricht und so richtig Oma-mäßig erzählt. Auch weißt du, noch damals, auch wenn es erst eine Woche her ist oder so. Und auch gestern, als ich eigentlich Sachen hätte abgeben müssen, habe ich erstmal angefangen, ach ja, ich habe hier noch ein altes Handy von 2014. Ich gucke mal die Fotos drauf an und ach, ich höre mal Songs, die ich das letzte Mal 2009 gehört habe, aber so, so jemand bin ich. Ähm, und dann habe ich noch maßlos, weil ähm, ich bin so ein Mensch, der sogar keine Grenzen kennt irgendwie. Also wenn ich irgendwas mag, dann will ich das ständig haben. Also sei es bei Essen oder auch bei Songs. Ich höre die halt immer kaputt, bis ich sie irgendwann hasse. Ich bin, glaube ich, so ein Mensch, der sehr
0: schnell zu so Süchten neigt. Das hat maßlos. Das war's. Danke, das hört sich ja schon mal sehr gut an. Dann machen wir doch auch gleich weiter. Du hast ja nämlich selber auch einen Podcast, in dem du tiefer auf die Frage, wie geht es dir mit verschiedensten Leuten aus der Popkultur sprichst. Deswegen erstmal ganz kurz die Frage, ob du nicht vielleicht ein bisschen tiefer auf den Inhalt des Podcasts eingehen könntest. Also
1: das Überthema ist Mental Health, also mentale psychische Gesundheit. Und das ist ein Interview-Podcast, da spreche ich mit hauptsächlich Menschen des öffentlichen Lebens über ihr
0: Befinden, also alles, was irgendwie mit Psyche zu tun hat. Was schätzt du denn, wie einfach fällt es, Personen des öffentlichen Lebens ehrlich auf diese Frage zu antworten? Ich glaube,
1: je häufiger du das gefragt wirst, und das ist, glaube ich, bei den meisten Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, desto mehr gewöhnst du dir irgendeine Floskel an als... Menschen, die das vielleicht nur einmal am Tag gestellt bekommen. Ich hatte ja auch Henning Mayer zum Beispiel zu Gast und der hat auch erzählt, dann wird er das halt 30 Mal gefragt an so einem Tourtag zum Beispiel. Dann, dann fragen Fans, dann fragen die von der Produktion, dann fragt sein Vater das am Telefon und irgendwann sagt man halt nur noch, ja, danke, gut. Also ich glaube, es ist schon schwierig für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, weil das ja auch oft noch als unhöflich interpretiert wird, wenn man mal sagt, Ey,
0: ehrlich gesagt geht's mir gerade voll scheiße. Ich kann gerade gar nicht unbedingt mit dir Smalltalken. In dem Zusammenhang habe ich halt auch einfach das Gefühl, dass Personen aus dem öffentlichen Leben einfach weniger empathisch entgegnet wird, wenn dann auch mal der Moment kommt, wo die dann tatsächlich sagen, dass es ihnen weniger gut geht, sondern vielleicht auch einfach schlecht geht. Warum glaubst du, ist das so?
1: Ja, ich glaube, weil, weil man die ja so als so hyperperformative Personen wahrnimmt und ja. ich glaube, das gehört ja auch zu dem ganzen Stigma, was ja mit mentaler Gesundheit zusammenhängt oder mit Krankheiten, dass man denkt, nur weil jemand irgendwas schafft, dass dem automatisch gut gehen muss. Ja. Also du kannst auf einer Bühne stehen und singen, also muss es dir wohl irgendwie gut gehen. Und ich glaube, wir entmenschlichen ganz oft. Leute, die so öffentliche Figuren sind und vergessen ganz oft, dass das ein stinknormaler Mensch ist, der wahrscheinlich
0: nach der Show auch nach Hause geht und flennt. Du selber bist ja auch Person des öffentlichen Lebens. Wann würdest du sagen, hast du dich das letzte Mal so richtig intensiv mit der Frage, wie es dir wirklich geht, auseinandergesetzt? Ja, tatsächlich heute, weil ich durch dieses Durchmachen
1: gemerkt habe, dass ich mich gerade komplett übernommen habe mal wieder. Und das natürlich auch auf die Psyche geht. Also man unterschätzt ja ganz oft so Dinge wie Essen, Trinken, Schlafen, was das dann doch mit der Psyche macht. Und man denkt ja mal, das muss irgendeinen krassen, kranken, schlimmen Auslöser gehabt haben, der irgendwie traumatisch war. Aber oft kann es einem auch einfach schlecht gehen, weil man sich nicht um sich gekümmert hat. Ähm, ja, also heute tatsächlich erst. Gestern Abend habe ich da auch nochmal kurz drüber nachgedacht, weil ich eine Nachricht bekommen habe, von einer Person, die mir geschrieben hat wegen des Podcasts und sich ja, einfach dazu ein paar Fragen hatte. Sie war dann so ein bisschen sauer, weil ich das erste Mal nicht geantwortet hatte und da musste ich dann auch an diese ganze Geschichte mit Henning May und generell dieses, wie ist es, in der Öffentlichkeit zu stehen und Leute erwarten was von einem, da muss ich auch sehr stark drüber nachdenken, weil ähm, Menschen auch oft dann erwarten von Leuten, vor allem, wenn man dann mal darüber spricht, dass man irgendwie Ansprechperson dafür ist. Mhm. Und das bin ich halt nicht. Ich bin kein Ersatz für Freunde, für Therapie, für Familie. Ich kann nur so ein bisschen nach außen zeigen, hey, ihr seid nicht alleine und das könnt ihr tun, das sind die Impulse, aber ich habe ja nicht die Kapazitäten, vor allem als Betroffene auch noch, mich da jetzt um alle zu kümmern, auch wenn ich es gerne würde. Und äh, das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dann auch das nochmal krass reflektiert habe, dass wir auch immer den Anspruch haben, wenn jemand sich da mal äußert, der muss jetzt für mich da sein. Und ich glaube, das ist bei so ganz berühmten Leuten, das kann man bei mir gar nicht vergleichen, äh, richtig schlimm, wenn viele Leute sich identifizieren mit einer Musik und dann denken, oh, der hat einen Song über seine Depression. Ich kann ihn bestimmt schreiben, er wird mir bestimmt dazu antworten. Und das ist ja für beide Seiten dann irgendwie ein unbefriedigendes
0: Gefühl. Ja, ähm, das ist natürlich sehr verständlich. So, da ist man auch nur enormen Druck irgendwo ausgesetzt. Wie hast du in der Situation dann reagiert? Ähm,
1: ehrlich gesagt erstmal gar nicht. Also ich habe ganz lange darüber nachgedacht, was ich antworten soll, weil also es interessiert ja nicht wirklich, was die Leute sagen, und man will ja auch jedem helfen. Gleichzeitig fand ich das ein bisschen gemein mich so unter Druck zu setzen. Weil das ist auch so, ein, so eine Social-Media-Sache, dass man denkt, man hätte den Anspruch, dass jeder einem antwortet. Und Leute vergessen einfach, dass das vor Social-Media so nicht möglich war. Da waren Leute nicht available mit einem Klick, sondern viel weiter weg von einem. Und da musste man, wenn man was wollte von einer Person, noch viel mehr machen dafür. Und ich finde, kein Mensch ist einem irgendeine Antwort schuldig. Wenn überhaupt dann Leute wie zum Beispiel PolitikerInnen, weil die ja von uns quasi gewählt wurden in ein bestimmtes Amt und ich von denen irgendwie erwarte, dass sie sich äußern zu einem Thema. Aber selbst die sind jetzt nicht dafür verantwortlich, dir für alles Rede und Antwort zu stehen. Ja. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir alle, gerade wir, die mit Social Media so aufgewachsen sind, reflektieren müssen, dass... Nicht jemand, nur weil er gerade bei WhatsApp online ist, die antworten muss. Das hat
0: vielleicht Gründe, warum er oder sie das gerade nicht kann. Und wie lange, würdest du sagen, hat es bei dir gedauert, bis du dir selber eingestehen konntest, dass das tatsächlich nicht schlimm ist, wenn man jemanden deiner WhatsApp mal nicht antwortet, obwohl man online ist? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich
1: ich hatte da selber, glaube ich, nie so ein Problem damit, weil ich einfach, also ich kenne das einfach aus meinem Umfeld. Meine beste Freundin ist zum Beispiel so jemand, die teilt einen Meme nach dem anderen und beantwortet mir drei, vier Tage nicht. Und ich weiß einfach, wie es gemeint ist und ich weiß, dass es was anderes ist, sich mit Memes abzulenken, weil das ja auch eine Art Bewältigungsmechanismus ist. Und dass ein direkter Kontakt mit einer Person viel emotionaler ist und man da viel mehr reingeben muss und dass man das einfach manchmal nicht kann deshalb versuche ich mir das selber auch zu erlauben. Klar, es setzt mich mega unter Druck, wenn ich sehe, oh, schon fünf unbeantwortete Nachrichten, oh, jetzt sind sechs. Es ist mega der Druck. Ich würde lügen, würde ich sagen, das würde mich nicht selber voll auf fertig machen. Aber ähm, indem man das anderen eingesteht, das zu dürfen, wird man dann sich selbst gegenüber auch ein bisschen netter.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Tipp, auch einfach an uns, an die Jugend, weil ich glaube, bei uns ist es sehr, hat es ein sehr großes Gewicht, wenn man dann mal nicht antwortet, obwohl man irgendwie gerade auf Snapchat noch was äh, verschickt hat. Und dann fragen sich die Leute, okay, warum antwortet die jetzt auf WhatsApp nicht? Ist sie jetzt so cool? Ähm, aber ja, wie wir gerade schon von Miri gehört haben, das kann andere Gründe haben, weshalb man, oder beziehungsweise bestimmte Gründe haben, weshalb man dann auf WhatsApp nicht schreibt. Und das heißt nicht, dass man in dem Moment vielleicht abgehoben ist oder ähnliches, sondern dass man die Zeit einfach für sich braucht. Und ich finde, es ist vielleicht auch eine Sache des Respekts, einfach dem Menschen die Zeit zu geben, die er braucht, um dann auf die eine oder andere Nachricht zu antworten. Jetzt sind natürlich Freunde ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und weg von Freunden, denen man auf WhatsApp nicht antwortet, hin zu Freunden, mit denen man die Kindheit verbracht hat. Ähm, wie wichtig würdest du sagen, war das Thema psychische Gesundheit in deinem Freundeskreis damals?
1: Schwer zu sagen, weil es damals nicht so viel getan wurde. Also ich glaube, in diesen zehn Jahren, als ich als noch Jugendliche galt, <lacht> ist auch viel passiert, auch medial und generell im Umgang mit diesen Themen. Man achtet viel mehr auf so Sachen wie Psychosomatik. Äh, auch in der Popkultur werden diese Themen mehr besprochen. Also als ich 14, 15 war, war das schon noch mal ein bisschen anders als heute. Oh Gott, das klingt jetzt ich so uralt jetzt, aber das ist, hat sich wirklich viel getan, finde ich, in, in letzter Zeit. Auch, dass sowas wie mein Podcast stattfinden kann, weiß nicht, ob das gleichermaßen funktioniert hätte vor 15 Jahren. Genau, also ehrlich gesagt war das nicht so wirklich Thema. Klar, ich hatte gute, coole Freunde, die generell offen waren für diese Themen, aber wir hatten einfach ganz andere Ressourcen. Also man, man wusste gar nicht so richtig, wohin damit. Also auch klar, ich habe mich Leuten anvertraut, aber die hatten jetzt gar nicht gewusst, ach ja, man kann dann zu der Therapeutin zum Beispiel gehen. So weit waren wir gar nicht. Es war auch natürlich eine Kleinstadt, da war es ja noch mal schwieriger, an Informationen überhaupt zu kommen. Auch online gab es nicht so mega viele Angebote. Also es
0: war einfach nicht so mega Thema, ehrlich gesagt. Und wann würdest du sagen, hat es für dich persönlich angefangen, dass du dich damit intensiver auseinandergesetzt hast? Jetzt in Bezug auf so psychische Krankheiten, ja, ich glaube, das erste Mal habe ich gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt, als
1: ich angefangen habe, meine Haare auszureißen. Das war, glaube ich, so das Erste, wo man dann wirklich nicht mehr verdrängen kann, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Da war ich so 14, würde ich sagen. Und da habe ich dann das erste Mal so ein bisschen äh, gegoogelt und versucht, Dinge darüber herauszufinden, warum ich das eigentlich tue. Ähm,
0: ja, so mit 14 ungefähr. Und jetzt rückblickend, würdest du sagen, es hat damals auf jeden Fall jemanden gegeben, mit dem du da offen drüber sprechen konntest? Theoretisch schon praktisch eher weniger.
1: Also ich habe mich sehr viel ins Internet verkrochen. Wie gesagt, ich hatte tolle Freunde immer. Es war jetzt nicht so, es äh, ist ja voll das Privileg, Leute um sich herum zu haben, die irgendwie verständnisvoll und, und nett sind. Ähm, ich will da gar nicht auf irgendwem rumhacken. Aber das war auch eine Sache von mir selbst, man, man traut sich oft selber nicht. Es, ist, es muss nicht immer das Umfeld sein. Das Umfeld macht sich ja auch im Nachhinein ganz oft Vorwürfe, die teilweise unberechtigt sind. Also ich finde, in meinem Umfeld hätte sich keiner Vorwürfe machen müssen. Theoretisch waren die Leute dafür offen. Ich habe mich einfach selber nicht getraut, weil es eben einfach nie Thema war, so in unserem Umfeld. Deswegen bin ich einfach ins Internet und habe explizit nach Leuten geguckt, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, die auch die ganze Zeit sich verstecken
0: im Internet vor dem echten Leben und so. Mit der Zeit hat natürlich das Thema mentale Gesundheit ähm, immer mehr an Repräsentation gewonnen. Und teilweise wurde es auch in der Musik erwähnt oder wird mittlerweile thematisiert in der Musik. Würdest du sagen, das hat dir irgendwo auch Halt gegeben oder hat dir Kraft geschenkt? Ja, also...
1: Tatsächlich ist Rap, das betone ich auch immer, war schon immer so ein, so ein Genre, was sich voll viel damit auseinandergesetzt hat. Also gerade auch in Bezug auf Männer, die sich offen zu diesen Themen äußern. Ähm, es wird ja immer so getan, also dieses Klischee von, ja, da geht es ja nur um äh, Geld und was weiß ich was. Das stimmt ja eigentlich gar nicht, wenn man mal richtig hinhört. Also so die ersten Beispiele, die ich kenne, waren halt so Biggie in den 90ern. Und bis heute, ich finde gerade diese neue Generation ist der ja nochmal sehr viel offener mit all diesen Themen. Also wenn es ein Genre gibt, was offen mit mentaler Gesundheit umgeht, dann ist es Rap, finde ich. Also klar, das war auf jeden Fall immer super gut, weil ich das auch schon immer gehört habe. Ich war zum Beispiel ein riesen Kid kadi fan und bin es auch bis heute und das hat mir super viel gegeben, als er zum Beispiel öffentlich gesagt hat, ich gehe jetzt in Therapie und so. Gleichzeitig muss ich aber sagen, ich bin auch hochsensibel, das heißt, ich empfinde alles mega stark. Also wenn ich einen traurigen Song höre, dann werde ich halt danach safe traurig. Ähm dementsprechend vermeide ich tatsächlich auch viel traurige Musik zu hören, weil mir das einfach den ganzen Tag versauen kann. Also ehrlich gesagt, höre ich traurige Musik nur dann, wenn ich traurig sein will oder wenn ich mal so richtig Bock habe, mich auszuheulen, weil das hilft dir manchmal auch, einfach so eine Heulsession einzulegen. Ähm, aber sonst höre ich in meinem
0: Alltag, also wenn ich morgens aufstehe, dann muss ich irgendwas Fröhliches hören, sonst ist der Tag gelaufen. Okay, das ist ja interessant. Das heißt, man könnte dann vielleicht sagen, dass dir die positive Musik in dem Moment Kraft gegeben hat. Ja, genau. Ja, das auf jeden Fall, ja. Es gibt ja jetzt immer mehr Safe Spaces, zum Beispiel halt für Betroffene von psychischen Erkrankungen. Du selber sprichst auch offen über deine Depression und sorgst damit auch für einen offeneren Umgang mit psychischen Erkrankungen. Was würdest du sagen, macht ein Safe Space für dich aus? Also zum Beispiel Anlaufstellen für Betroffene, wo Betroffenen praktisch ja, Hilfe geboten wird und die sich untereinander dann auch finden können über ihre Probleme oder Gedanken sprechen können.
1: Das Safe Space denke ich, immer sehr räumlich. Und das finde ich zum Beispiel, ist, da sind wir auch immer noch voll am Anfang, also dass man zum Beispiel auf Arbeit oder so sowas wie Rückzugsräume hat, das ist ja langsam am Kommen mit so Nap-Rooms und all so ein Kram. Oder halt zum Beispiel auch auf Partys, das ist ja auch so eine Sache, da, da gibt es mittlerweile auch verschiedene Konzepte, wie man so einen Raum sicher gestalten kann, aber ganz oft wird so Krankheit, also sei es physisch oder psychisch, voll oft ausgelassen, wenn man über das Konzept von Safe Space spricht, egal in welchem Lebensraum. Also was das angeht, tatsächlich gar nicht so viel. Also das gehört ja auch irgendwie auch unter den großen Begriff Ableismus, also Feindlichkeit gegen jegliche Form von Krankheiten und Behinderungen. und ich finde, das ist ein Punkt, der wird ganz oft in allen politischen Debatten, die wir führen, voll vergessen und voll vernachlässigt. Deswegen, ja, es gibt immer mehr Angebote, es gibt verschiedenste Therapieformen, Gruppentherapien, Beratungsstellen und so weiter und man kann sich das schnell zusammen googeln, aber die sind erstmal nicht so leicht zugänglich und auch nicht leicht zugänglich, wenn du eben wirklich akut betroffen bist, dann fällt es halt schwer, einen Hörer in die Hand zu nehmen und existieren, aber nicht als sowas, wo man einfach rein und rauslaufen kann, weil unter Safe stelle ich mir irgendwas vor, da ist so eine nette Ecke im Park, da weiß ich, da bin ich safe und da verstehen mich alle und da muss ich mir nicht anhören, raff dich doch mal, mach doch mal Yoga. Und das gibt es halt, finde ich, so im realen Leben, im Alltag eigentlich kaum.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Jetzt, wo du das so ausgeführt hast, fällt mir natürlich auch auf, dass es sowas in der Schule auch nicht gibt. Wobei sich, glaube ich, Betroffene, gerade so im Schulkontext, wo ja auch viele naja, pubertierende Menschen unterwegs sind, sich vielleicht nicht ganz trauen würden, dann eben in die besagte Ecke zu gehen, weil es dann heißen würde, okay, weil man auch vielleicht ein bisschen ausgeschlossen wäre dann vom Rest, aber das wäre dann in dem Moment ja auch gewollt. Es wäre natürlich schön, überhaupt irgendwie die Möglichkeit zu haben und dann könnte man sehen, wie man mit Kommentaren von MitschülerInnen dann umgehen kann. Würdest du in dem Zusammenhang vielleicht auch sagen, dass vielleicht erstmal ein Grundverständnis existieren müsste, psychischen Krankheiten gegenüber, dass das normal ist und dass viele Menschen betroffen sind und das vielleicht auch gar nicht ähm, kenntlich machen wollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja auch zum Beispiel so, dass wenn du jetzt ins Ärztezimmer gehen würdest in der Schule, weil du irgendwie merkst, oh, ich kriege Fieber oder so, dann, dann wird auch keiner sagen, oh, okay, krass, der hat jetzt Fieber, oh, vielleicht zu Corona-Zeiten, aber davor eigentlich nicht. <lacht> ähm, Genau, also klar, das hängt schon natürlich mit uns als Gesamtgesellschaft zusammen, wie wir damit umgehen und warum Menschen sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Klar, auf jeden Fall. Also natürlich wäre das mein Wunsch, dass man in so ein Ärztezimmer gehen kann. Und das ist egal, ob wegen der Physis oder der Psyche und das gleichermaßen behandelt wird. Aber ich glaube, da sind wir noch ein
0: Stückchen von entfernt. Aber ich bin auch hoffnungsvoll. Ja, ich bin da auch sehr hoffnungsvoll. Und ich glaube auch, dass gerade so Podcasts wie deiner für Aufklärung oder zur Aufklärung beitragen. Und das ist, glaube ich, super wichtig, weil natürlich noch ganz viele Vorurteile existieren und ich bin da auch nicht ganz frei von. Also ich habe mir Depression auch einfach so vorgestellt, dass man dann den ganzen Tag da sitzt und einfach super traurig ist. Aber selbst Trauer ist ja eine Form von Emotion und viele depressive Menschen spüren irgendwann auch einfach gar nichts mehr. Also da ist dann einfach eine Leere und ja, die können sich noch nicht mal motivieren, irgendwie aufzustehen und sich die Zähne zu putzen oder ähnliches. Also dieser Zustand, wenn der dann irgendwann zum Dauerzustand wird, dann kann er natürlich auch ganze Existenzen kaputt machen. Und ich glaube, das muss man sich vielleicht auch so ein bisschen in den Vordergrund stellen, dass es tatsächlich ernstzunehmend ist. Jetzt auch auf den Leistungsdruck, den wir ausgesetzt sind, in unserer Gesellschaft oder ähm, in dieser Wirtschaftsform. Warum würdest du sagen, ähm, ist es... Noch wichtiger, genau dann über seine Emotionen oder sein, sein ähm, psychisches Wohlbefinden zu sprechen. Das das Ganze jetzt
1: ganz politisch zu machen. Ähm, ich glaube, dass wir, in, wie du schon sagtest, in so einer Leistungsgesellschaft, in einem kapitalistischen System, ich finde, das ist eine Form von Widerstand, auch wenn es vielleicht übertrieben ausgedrückt klingt, über so Dinge zu sprechen, weil das ist ja das, was verlangt wird und wo eigentlich 80 Millionen Menschen auch täglich mitmachen: dieses Funktionieren, zur Arbeit gehen, sozial irgendwie kompatibel sein, einfach das machen, was erwartet wird von einem. Und sich dagegen zu stellen und zu sagen: Ey, ich rede über Schwäche, ich rede über meine Gefühle, ich kann einfach nicht funktionieren. Das finde ich ist schon, schon krass in der heutigen Zeit, das zu sagen. Und ich finde das auch politisch irgendwie eine
0: starke Message zu sagen, nee, ich will vielleicht gar nicht funktionieren. Und würdest du sagen, dieser Widerstand hat einen Platz? Oder würdest du sagen, Arbeitgeber in, geben ArbeitnehmerInnen einen Platz dafür, eben genau mit diesen Emotionen umzugehen? Ehrlich gesagt nicht unbedingt. Deswegen meinte ich auch, es ist eine Form
1: von Widerstand, weil Widerstand ist halt Widerstand. Man wird da nicht sofort umarmt wenn man jetzt sagt, ey, ich, ich will nicht oder ich kann heute deshalb nicht zur Arbeit. Also ich glaube, die meisten Menschen sind so, dass sie dann zum Beispiel nicht sagen, warum sie jetzt nicht kommen. Dann ist es halt eine Erkältung oder dann geht man zur Physiotherapie und nicht zur Psychotherapie. So. Also man, ich kenne das selber aus meinem Alltag. Ich habe auch schon oft gelogen, wenn es darum geht. Habe mir aber selber auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht. Weil wenn ich mir schon auf die Stirn schreibe, ich will das instigmatisieren, dass ich auch bei mir selber anfange und dass ich eben ganz klar sage, hey, ich habe dir nicht geantwortet, weil es mir schlecht ging. Oder eben wie wir es schon hatten bei der Frage nach dem, wie geht's es dir, dass ich da versuche, möglichst ehrlich zu antworten oder wenn ich ähm, nicht zur Arbeit kann, dass ich meinem Arbeitgeber auch sage, ich bin jetzt nicht wegen der Grippe nicht gekommen, sondern das ist der Grund, weil ich glaube, wenn man nicht anfängt bei sich und bei sich in seinem Umfeld, dann ist es immer sehr leicht zu reden von der Gesellschaft und von der Politik und das sind dann so große
0: Begriffe. Also ich glaube, das tut einem selbst auch einfach gut, wenn man das nicht immer verheimlicht. Und was würdest du sagen, hat dir am meisten geholfen, mit deinen Emotionen umzugehen?
1: Mmh, meine Therapeutin, ehrlich gesagt. Also ich habe zu diesen arroganten Menschen gehört. Nein, nicht arrogant, das ist, ist auch krass, das zu sagen. Aber ähm, zu den Menschen gehört, die dachten, ich, ich check mich selber am allerbesten. Und das, das wird kein fremder Mensch verstehen können was soll wir denn irgendjemand erzählen? ich bin so selbstreflektiert, ich weiß da schon was mit mir abgeht und ähm, zu sehen, dass das nicht so ist, war erstmal so ein Schlag in die Fresse, den ich echt gebraucht habe und auch noch mal so von außen betrachtet zu werden. Und jemand, der so all die Infos, die du von dir gibst, in so ein also dieses Puzzle irgendwie so zu vervollständigen, das ist schon noch mal eine ganz andere Form von Selbstreflexion, als man sie kennt aus Gesprächen mit Freundinnen oder mit sich selbst oder was auch immer. Deswegen würde ich sagen, es war echt einfach die Therapie in meinem Fall. Ich glaube nicht, dass jedem Therapie hilft und dass, nicht, dass das nicht
0: für alle auch immer die Lösung ist. Aber für mich war es es auf jeden Fall. Und abschließend hast du vielleicht irgendeinen Tipp für Betroffene oder für Menschen, die sich das gerade anhören und sich Gedanken um ihr psychisches Wohlbefinden haben. Was kannst du den ZuhörerInnen mitgeben?
1: Also ich finde das immer so schwer, Tipps zu geben, weil... Es ist immer schwer, wenn man selber nicht betroffen ist und nicht wirklich Therapeutin ist. Also das ist mir auch zum Beispiel beim Podcast voll wichtig, dass keiner denkt, das ist ein Selbsthilfe-Podcast, sondern ein Betroffene sprechen miteinander. Aber dementsprechend wäre das, glaube ich, auch mein größter Tipp, den ich irgendwie mitgeben kann, dass man das nicht zu seinem Geheimnis macht, auch wenn es voll schwerfällt. Sei es aber auch im Internet, also sei es wie bei mir damals, dass man bei MSN mit irgendwelchen Randoms spricht, die man eigentlich gar nicht kennt, dass man es einfach nicht geheim hält, dass man es mit irgendwem teilt. Eine Person reicht, finde ich schon und es ist, wie gesagt, schwierig und es ist auch ein Privileg zu sagen, man hat jemanden, aber wenn man es kann, dass man es versucht, sich irgendjemanden rauszupicken, egal online, in Real Life, egal wo, dass man nicht allein ist mit dem Thema oder auch, wenn es wirklich nur das Hören von dem Podcast ist oder so, das ist natürlich, wie gesagt, keine Lösung für das Problem, aber dieses Gefühl von man ist nicht alleine, das ist schon
0: echt wichtig. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger und schöner Punkt, den Miri da aufgegriffen hat. Ihr seid nicht alleine und es gibt auch verschiedene Art und Weisen, beziehungsweise verschiedene Momente, in denen man genau dieses Gefühl vielleicht auch loswerden kann, indem man zum Beispiel einen Podcast hört oder sich einen Film anschaut oder aber auch telefoniert. Es gibt nämlich die Nummer gegen Kummer. Telefonseelsorge gibt es zum Beispiel auch. Gibt es auch als Chat, weil ich bin zum Beispiel damit, ich würde niemals irgendwo anrufen. Es gibt den auch als Chat. Das sind natürlich alles ganz wichtige Anlaufstellen und Telefonnummern, die wir euch auch in der Infobox beziehungsweise im Beschreibungstext einmal einfügen werden. Danke, Miri, das war es tatsächlich schon. Wir konnten heute ganz viel mitnehmen. Wir haben ganz viel darüber gelernt, wie man mit dem eigenen Empfinden umgehen kann, ob das eigene Empfinden in so eine Leistungsgesellschaft reinpasst oder nicht, ob man in einem Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis offen mit seinen Emotionen umgehen kann. Ja, wir durften leider feststellen, dass das nicht ganz so der Fall sein sollte, weil man dann gegebenenfalls als nicht funktionierender Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nicht so viel Geld in die Tasche reinbringt, <lacht> ähm, aber ja... Ich danke dir sehr, Miri, es war ganz toll. Folgt uns gerne auf Instagram, wir heißen da funky.de, folgt auch gerne der lieben Miri unter cash.miri, hinterlasst gerne Kritik und oder Anregungen und das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ihr hörtet
1: Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Diri und Omey Magassi.